0: ¿Qué es el sultanato de las mujeres? Suena extraño, ¿cierto? Pues aunque no lo crean historiadores, es el nombre que le fue otorgado a un momento de la historia del Imperio Otomano, pues representa el involucramiento de mujeres y madres de los sultanes en los asuntos políticos del Imperio, aunque se asuma que el harem sea un lugar exclusivamente definido por una cuestión sexual, esto no es ni era así pues también podría ser definido como un espacio sagrado o un santuario, en donde el control sobre el acceso a tal o cual individuo es fundamental, y es aquí donde surgen estas poderosas féminas. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Historia Oscura, donde les traemos datos históricos muy poco conocidos, y en esta ocasión hablaremos del sultanato de las mujeres, una etapa muy peculiar de la historia otomana y que a más de uno puede tomar por sorpresa, sin mayor preámbulo entremos a este peculiar tema del día de hoy. En este periodo, las mujeres que surgieron del área otomano se destacaron por sus labores ejercidas, ya fuera como regentes o mecenas de las artes y servicios públicos. Comenzó con el reinado de suleimán el Magnífico cuando se convirtió este harem no solo en el hogar de las mujeres, sino el centro del poder político del imperio, que a su vez se basaba en una jerarquía estricta e inamovible, con el sultán como jefe supremo, seguido de su madre, la valide sultán, las esposas y otras mujeres, que podían ocupar un rol de importancia dependiendo de cómo actuaran dentro de este espacio y obviamente con el sultán. El harem del palacio Tokaki ocupaba un territorio vasto que albergaba esclavas, sirvientas, sultanas y niños. Se desarrollaban intrigas y rivalidades para escalar jerárquicamente o para mantener el poder. Además, se veía a los niños jugar pero como no sabían quién sería el próximo sultán por la ley del fratricidio, las intrigas estaban a la orden del día. Este periodo de esplendor Inició con el reinado, como dijimos, de Suleimán, que fue quien hizo algo muy singular en el mundo otomano, pues fue el primero en casarse de manera oficial, aún manteniendo asientos de concubinas. El nombre de su esposa era Urem Sultán, también conocida como Roxelana, quien provenía de la actual Ucrania. Cuando tenía aproximadamente 15 años fue capturada y entregada como esclava a los otomanos como parte de un tributo. Cuando llegó al harem imperial, tanto la cultura como las costumbres, la religión y el idioma eran obviamente completamente desconocidos para ella, y parecía que no lograría tener una posición predominante dentro de este lugar, ni mucho menos algún contacto con el sultán. Sin embargo, Usó su inteligencia y encanto que lograron además llamar la atención del sultán, quien la convirtió en la tercera mujer más poderosa de la corte, después de la madre de Suleimán, Hafsa Sultán, la entonces valide Sultán, y también a Haseki Sultán, Mahid Baran Sultán, quien era la madre del primer hijo de este, el príncipe Mustafa. Entre 1521 y 1531 la Sultana Hurrem dio a luz a seis hijos, cinco que resultaron ser varones y sus nombres eran Mehmed, Mirrima, Abdullah, Selim, Bayazid y Sihangir Otra gran tradición que esta mujer desafió Fue convertirse en la esposa del sultán La devoción de Suleimán hacia su esposa fue incomparable Pero ella no iba a poner tanto su seguridad como la de sus hijos en peligro Por ello hizo todo lo necesario con tal de asegurar su lugar Y el de sus hijos en la corte otomana Por ejemplo, quitó del camino a la sultana Ban, Madre de Mustafa desterrándola de la corte pero la huella de Hurrem Sultán no solamente yace en asegurar su seguridad y posición, se encargó de establecer fundaciones de caridad, además de participar en proyectos de construcción entre los cuales figuraban una mezquita, un par de escuelas y un hospital, murió de una misteriosa enfermedad a los 54 años de edad en 1558 y significó el comienzo y el final de una era, pues el sultanato de las mujeres seguía con mucha fuerza, es por ello que podemos hablar de dos mujeres que no han sido tan estudiadas como otras, así es. Hablamos de Mihrima Sultán y Nurbanu Sultán. La primera fue la única hija del Sultán Suleimán el Magnífico y es considerada como la sultana de sangre real más poderosa del Imperio Otomano. Viajó con su padre por todos los rincones del Imperio mientras los exploraba y de paso conquistaba, claro está. Además, floreció como patrona de las artes y como mano derecha de su padre en las campañas. Por si fuera poco, animó al Sultán a que llevara a cabo la campaña contra Malta y esto da cuenta de su enorme poder político, después de la muerte de su madre ejerció como valide sultán para los últimos años de reinado de su padre al igual que para su hermano Selim II, por lo general aquellas mujeres que dirigían el harem tenían acceso a cantidades considerables de dinero por lo que financiaban proyectos arquitectónicos de distinta índole como los complejos de mezquitas realizados en estambul que representaban al sol y la luna y en este caso era el sello personal de esta mujer sultán, Nuhbanu sultán fue la favorita y posteriormente esposa del sultán Selim II, se dice que ella provenía de venecia y que había nacido en una familia noble, supuestamente se hacía llamar Cecilia Benier Pafo. fue capturada en 1537 por Baba rosa Jairodin Pasha, un almirante del imperio, así fue como ella pasó de ser una mujer de la nobleza a una esclava y posteriormente Nujbanu sultán, sin embargo, aprovechó esta oportunidad y conquistó al entonces príncipe Selim, no mucho tiempo después dio a luz a cuatro hijos, el último siendo un varón que se convirtió en el sultán Murad III, cuando Selim asciende al poder en 1566 Murad era su único heredero, por lo tanto decide producir más con otras concubinas, pero esto no limitó la posición y el poder de Nujbanu, pues en la corte era la favorita y la mujer que Selim más amaba, cuando Selim II murió en 1574, Nugvanus se encargó de mantener el cuerpo de su marido en hielo y manteniendo en silencio la muerte de su esposo de los medios hermanos de Murad, ya que quería primero asegurar el regreso de este a la capital para colocarla en el trono sin que hubiera sangre derramada. A partir de esto, Nugvanus se convirtió en la valide sultán y en la mujer más poderosa del imperio otomano de ese momento. Mantuvo buenas relaciones con Venecia y Francia, de hecho, tuvo una gran relación con la mismísima Catalina de Medici, reina de Francia, ahora bien tampoco hay que olvidar que también es conocida por sus fundaciones de caridad así como proyectos cívicos tales como las muy mencionadas mezquitas escuelas, bibliotecas y lugares para refugiados sin duda marcó su huella gracias a su preocupación por los más necesitados otra de las figuras eminentes de este periodo tomó el nombre de Safiye Sultan que fue extraída de Albania a la edad de 13 años y ofrecida como regalo al entonces príncipe Murad para convertirla en su concubina poco después nació su primer hijo Mehmed, quien tiempo después se convirtió en el sultán Mehmed III. Durante un tiempo Safiye fue la única pareja de Murad y por esto fue acusada por Nuhmanu de brujería y hechicería utilizada para impedir que su hijo se fijara en otras concubinas, pero ella nunca mostró celos hacia las otras concubinas de Murad y continuó creciendo su poder como Haseki sultán. En esta posición tuvo mucha influencia ya que intervenía en asuntos estatales, siendo su opinión respetada y escuchada por el sultán Murad III. Al ascender su hijo Mehmed al trono, la política otomana estuvo dirigida tanto por ella como por Ghazanfer Ungun, jefe de los eunucos blancos y por ende líder del palacio interior. Su influencia política fue tal que hizo que la ejecución de su nieto Mahmud se llevara a cabo en 1603, esto se debió a que Safiye interceptó un mensaje de este a su madre Halime Sultán, haciendo un pronóstico el cual preveía que Mehmed moriría en seis meses y sería sucedido por su hijo, esto alarmó a Safiye que buscaba a alguien a quien pudiera manipular para continuar recibiendo dinero e intervenir en los asuntos del imperio y estaba claro que Mahmud no era la persona indicada para ello, un aspecto único de su habilidad diplomática fue su correspondencia con Isabel I de Inglaterra con la cual también llegó a intercambiar regalos así como apoyo militar, además Safiye también fue famosa por la construcción de dos mezquitas. Nuestra siguiente mujer tenía por nombre Kosem sultán, en 1603 el sultán Ahmed I ascendió al trono y fue único, ya que dio la orden de no ejecutar a su hermano Mustafa. esto marcó el inicio del fin de la ley del fratricidio. Al hacerse mayor, Ahmed tomó conciencia de la importancia de mantener la línea dinástica y conoció a Cosem, una chica esclava del harem que había sido traída de tierras griegas. Tras la muerte de Safiya y Hadán sultán, la madre y abuela de Ahmed I, la posición y el poder de Cosem, tanto en el harem como en la corte, comenzó a escalar. Ella le dio nada más y nada menos que ocho hijos a este sultán, de los cuales cuatro fueron varones, asegurando con ellos su posición. En 1617 infortunadamente el Sultán Ahmed I contrajo el tifus y murió quien primero ascendió al trono fue Mustafa, su hermano, quien había estado confinado en una jaula de oro durante años. Sin embargo, al poco tiempo fue dispuesto tras ser declarado incompetente para gobernar por su inestabilidad mental. Por lo tanto, ascendió al trono Osman II, el primer hijo del sultán Ahmed con su concubina Mafirus el sultán. Pero Kosem sabía que tanto su posición como sus hijos se encontrarían en riesgo mientras Osman continuara en el trono. Por lo tanto instigó a los genízaros, la guardia imperial, para que se rebelaran contra él y lo depusieran. Habiendo logrado esto, el siguiente en la línea para ascender al trono era su hijo Murat, de 11 años, y hasta entonces era el sultán más joven de la historia del Imperio otomano. Por ende, Kösem tomó las riendas y se convirtió en la primera regente de dicho imperio. Durante los años siguientes, fue la sultán y también atravesó hasta a sus propios hijos y nietos para mantener su posición como jefa suprema de este muy muy inestable imperio. El sultán Murat IV murió de cirrosis hepática a la edad de 28 años sin ninguna descendencia. Al ascender Ibrahim I, el único hijo sobreviviente de Cosem, tuvo que deponerlo al poco tiempo y ejecutarlo porque la estabilidad del imperio comenzó a decaer. Por último, intentó intentar contra su nieto de 6 años convertido en sultán de IV. Sin embargo, la madre de este, Turán Sultán, logró poner fin al reinado de Cosem Sultán. Todas estas mujeres aprovecharon cada oportunidad que se les presentó y fue así como escalaron y llegaron al punto más alto de la montaña fueron mujeres que sirvieron al imperio y que dejaron sin duda una huella y un legado en la historia del ahora desaparecido imperio otomano. Y ustedes qué opinan historiadores conocían esta serie de eventos históricos creen que faltaron más mujeres siendo propiamente sultanes comenten abajo sus impresiones cerramos este video en espera de que haya sido de su agrado e interés como cada video agradecemos a nuestros mecenas de patreon como Félix Calero así como los de YouTube Sergio Lugo y Francisco González recuerda que tú puedes es unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, Youtube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal con un guión de Lorenza Hope, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro evento histórico de gran importancia.